0: <咳><咳>大家好，现在大家收看、收听的是关雅迪乌爱西尼玛啊。今天要跟大家聊最近影院异军突起的《Barbie》，呃，其实是公映的第二天，但是我是昨天公映第一天，特别是赶到一个黄金场，七点四十五分在 a P M 的百丽宫去看的，然后座无虚席啊，字面意义的上座率百分之百。我请了这个我们观影会的其中一位嘉宾啊 ，C 总，因为他要在后天我们周日的观影会，啊，对不起是明天周日的观影会里面做嘉宾，所以我就替他买了一张票。我们俩坐的巨老远，我本来买了一个倒数第二排，要观察整个观众观影氛围的一个很好的位置。然后因为他说晚来，我再买票的时候只剩下最后一张第二排最左边的一个位置，所以后来我就坐前面，我让他坐后面了，我们俩隔的巨老远。呃，看完了这个电影就觉得，昨天晚上回来嘛有点累，就没有直接录。所以说今天睡醒了，想跟大家马上分享一下这部导演啊是非常棒的女性导演啊 g r e 呃 Grae 叫格啊不是 Greta Greig， 呃名字比较难念，叫格雷塔呃格呃格伟格，还有这这个、这个、中文念的不太标准，抱歉啊。呃，这个导演给我的感觉。呃，很有期待，我觉得基本上满足了我的期待，所以想在这儿跟大家分享一下。然后今天是在呃番薯薄客工作室啊，跟樊雨茹我们合作一个上海新的呃一个播客的工作室，一个老洋房的阳台录制。刚才雨下得特别大，我说哎呀，雨中录个播客吧。结果我一出来支好摊儿，然后他怎么就停了啊、嗯？好吧，好，那我们闲话不多说啊，就是这部电影先介绍一下基本信息。刚才。呃，说了是呃呃，格雷塔呃， ta, 啊、格格雷塔导演呃，这是她的名字。然后最重要的，她是一对夫妇的创作者，呃，这个不能不提她丈夫，也是一个非常有名的创作者，叫诺亚鲍姆巴赫。我最早知道他，应该是从呃呃弗兰弗兰西斯哈弗兰西斯哈是一个文艺片。其实更早，他也是很棒的编剧。呃，其实他工作。电影行业也有很多年，也是知名影评人的，叫 Jonathan 鲍姆巴赫的儿子吧，应该是，呃年纪也不小了，一九六九年生人，比我还大十岁，五十三四岁。然后呃 Greta， 呃他太太就是这部呃 Barbie 的导演，他应该是一九八三年的。哦，你看他们俩也差了个十几岁呢。这这一对导演，应该他们是在刚才说 f r a n c i s h a 第一次合作那时候 ，Greta 是演员。那么后来呢？大家知道 ，Greta 又拍了《博德小姐》，呃，自己来当导演，然后又拍了《小妇人》。这次她来拍 Barbie， 其实是非常让人期待的，因为这 Barbie 这个电影实在是太容易让人产生误会了，就觉得嗨，你不就是全世界在北美为主最受欢迎的一个小女生，把自己打扮美美的这样的一个女性的一个呃追求美、打扮金发碧眼的。一个玩具形象，当然后来 Barbie 又出现了各种款的 Barbie 啊，那么还有 Ken， 她的男朋友也出现了各种的 Ken， 这个我们就不说了。所以这个故事啊，我其实没有抱任何的呃太高的期待，但是突然看到北美的口碑爆出来之后，我突然感觉，哎，怎么是这样的评论？完全不理解，怎么这样的一个电影跟自己想的完全不一样？一想，哦，这个导演和这个编剧，这次编剧是他们夫妇两个人共同编剧啊。别忘了这个，刚才说那个鲍姆巴赫，他还拍过《婚姻故事》啊，他也是《婚姻故事》的编剧导演，所以这两个人他们又是婚姻在一起创作这么多年，显然他是，呃，男女一对 couple 去来共同编剧这部 Barbie， 我相信是会有特别不一样的呃这种火花。会把现实的他们的两性关系的很多议题都能放进来，结果看了之后果不了人，天哪！好吧，我先快速介绍一下这个大概的故事。其实故事很简单，就是他这个。叫芭比乐园，它是一个虚假的一个玩具的一个虚拟的这样的一个空间。故事一开始发生在这儿，芭比每天是无忧无虑的生活，而且是那种百分之百完美的生活。但突然有一天啊，就这个女演员叫呃 Margot Robbie， 这个大家啊死亡呃自呃自杀小队啊，巴拉巴拉这些，这是一个很棒的女演员，她还是这次的芭比的制片人，其实她的话语权非常大啊，这个大到这个。男演员 Ryan Gosling 来演 Ken， 也是他亲力去邀请的。那么说回来，就是 Barbie 呢，他突然呃，不知道为什么开始思考死亡的问题，开始发现完美的生活出现了诸多的不完美，比如说他的脚后跟居然可以落地了，因为咱们买过 Barbie 的，知道他脚后跟儿永远是翘着的，是。因为我的中学同学家里面有 Barbie， 我其实是当然是见过的啊。然后，反正他的日常的生活产生了紊乱，打破了以往的完美的平静。然后这里面有一个呃怪人芭比，然后告诉他说：“你可能得去到真实世界里面去找到陪你玩的那个人，你才能弥合这些不完美。”就借着这个由头，就进入到了真实世界。当然带着 k 一起去大冒险。整个故事讲的就是大冒险之后，当然还跑到了这个美泰公司芭比的创始的玩具公司，也是这个电影的出品方。这里面有很多很多反讽。然后，呃，把这个，呃，美泰公司的高管们也折腾，带了一帮现实层面里面的一对母女，然后又回到了这个 barbie 的这个，呃，完美的想象的世界当中，等于真实世界和想象世界来回切换的这样的一个冒险故事啊，结尾非常非常感动，天哪，我都最后流下了鳄鱼的眼泪，<笑>我都没想到看芭比把我看流泪了，啊、呃，最后最后真的最后一场戏超级感动，这个地不来剧透啊，所以我能够想到几个方面吧。我觉得一个，呃，几点，比如说，嗯，呃，粉碎一切性的凝视的一部电影啊，而且是一部展现从物到人的这样一个革命性转变的一个电影，呃，然后第二部分可能跟大家聊聊，就是从 Barbie 到让我联想到了那一部全球卖了十亿美金的二级电影《小丑》。我不知道为什么让我联想到这个，想跟大家分享一下，然后就讲讲这个美泰这家出品公司啊，它跟海之宝，我觉得他们俩的差别到底在哪最后就是可能会跟大家聊聊上海这个非常独特的一个国际化城市，反正老外观众的比例特别高，好吧？大概这几点。OK， 第一，然后跟大家聊聊就是什么叫粉碎一切性凝视，这个性打引号，一个是性别的性啊，一个是呃就是 sex， 就是。呃，性爱的性啊，这是都是打碎一切跟性有关的凝视的电影，它是关于一个我们从物到人的一个生命成长的过程的电影。这点什么意思呢？我觉得这是这个片子的核心的重点，就是性的凝视呢，我们经常是对男性对女性的凝视，对不对？啊，我们之前其实如果听过我的节目，我们都知道，呃，就是那个呃。什么电影叙事与什么视觉快感，反正，呃，劳拉·莫尔维的那篇重要的论文，其实奠定了大家才意识到，原来电影的发展史其实就是男人对女人的凝视的历史，它是一个非常的终极的呈现。那这里面我讲的又是，其实男人其实也有被凝视，啊，也是一种凝视。然后女人对女人之间的凝视，男人对男人之间的凝视，总之。这个性别有关的凝视，其实在我们日常生活当中随处可见。当然，另外的一种跟性爱有关的，我觉得也是这部电影其实是把它剥离掉来讨论这个议题，我觉得也是非常有趣的。所以我在看完这个电影一出电影院，我发了个朋友圈。我当时第一句话我就说啊，相当精彩。哦，对了，我都忘打分了啊，推荐观看。推荐。我怎么聊了半天，今天晕了啊？推荐观看啊，忘打分了。然后呃，我说的确非常精彩。呃，出人意料的叙事的姿态，啊，叙事切入角我们能想象，但是他居然是这种全面反派、全面自我审视、打破性的翻离的这样的叙事姿态，我是没有想到的。打破男女呃彼此之间的一切的凝视，回到生命本身去探索，这个是非常有创新的。然后。在生命的探索当中，这个过程里，去发现、去寻找自身存在的意义，最终落在存在主义上。我也是万万没有想到，而是在台词里面念出来了呀。谁谁知道？我说我聊了啥？我聊的是一个玩具电影《芭比》吗？居然给了这样的评价，我自己都觉得有点懵，你知道吗？所以这次芭比啊，它整个在影片呈现的风格上，一片都是粉粉的呀，对吧？第一次出现了一张海报，就啥都没有，就一片粉色，上面写个上映日期七月二十一号，就完事儿了，哪有这样的电影宣传，对不对？但是这个电影表面看上去真的是人畜无害，然后但是导演呃 Agata，、啊、他借用了大众对女性玩偶的延伸出很自然的像我也一样那些刻板印象，然后进行了反讽。然后刺破了所有生活带给我们的假面和伪装，让我们直面生活还是非常血淋淋的真相。呃，其实是这个世界不公平啊，两性的问题啊。然后直接给你在大荧幕上用极端调侃的方式，就给你就,、呃、就是像像像出呃就是什么机枪一样，哒哒哒哒哒哒哒就密集的就扫在我们面前。哇，我觉得非常了不起啊，就是他的梗简直密到。我不能说他几乎是每场戏全身都是梗，当然这个梗啊，注意它有中美的文化差异啊，这个我能理解，就是可能大都市的年年轻朋友们，经常上网呀、啊，可能对呃美国文化了解多一点，他能 get 到更多，但普通观众可能很明显的点他也能 get 到，我觉得一半吧，另外一半就是跟每个人的生活经验和自己平时关注的这个专业领域可能会有所差异啊，但是依然梗。太多了啊！我就就就影迷，比如说第一场戏，啊，把我笑的都嘎嘎乐，现场也在点嘎嘎乐，就他直接戏仿了库布里克《二零零一太空漫游》，一上来就是在一片荒原当中，一些小小女孩玩那个婴儿的 doll 婴儿的玩具，因为从玩具，特别是男孩女孩成长的过程当中，特别是女孩，她一开始最爱玩的就是过家家，就是。自己带入妈妈的角色，然后来想小养小婴儿，所以这个女性她也不知道这是天然的，她就自然的会有这样的行为。所以我经常去一些亲子餐厅啊，这个又又说一下我以前对我经常去亲子餐厅啊，我以前的前女友是有孩子的，两岁半到四岁，我发现不管小男孩儿、小女孩儿都喜欢玩这个呃这个做饭的玩具，在那个厨房区域总是最受欢迎。后来我其实也是跟做玩具的朋友有过对话嘛，这期内容也会。呃，近期上线，就是小朋友在成长的过程当中，他就是从模仿开始，而模仿就是他一生下来，他什么都不会动的时候，他就被喂饭，所以他稍微的会动了，他就会喂别人，你知道吗？他就是机械的或者说自动的去模仿对这个世界周遭感受的一切啊，也蛮有趣的。所以呢，在这个电影一开始戏仿《二零零一太空漫游》，然后突然一开始只是会玩这种婴儿的这种模仿的小呃小朋友。啊，然后突然出现了一个黑方碑，他们也是像那个2001年晚上就一起躲在这个呃就荒荒地上，在那睡觉，睡醒了，突然半夜有,有一个姑娘醒了，有一个配着那个音乐，你知道吗？笑死了，然后一看这个黑方碑，一镜头拉开，是一九五九年，然后第一代的。呃，芭比娃娃的造型就是穿了一个呃抹胸装，然后站在那儿戴了个墨镜，非常高挑。然后上女生就像2001年那个最早的呃类人猿一样去摸，一摸摸这个黑方碑，代表着人类的文明。然后这小女孩也是一摸这个芭比，其实就是女演员自己装扮的巨高大，然后然后爬摸了一下，好像也有了智慧，然后就把那些。小娃娃、小婴儿的那个玩偶，啪，直接摔碎，也是戏仿那个拍法，然后啪扔到天上，然后代表人类的文明的进化，然后拥有了哦，其实 Barbie 我可以呃，不只是镜像投射照顾婴儿，自己假扮妈妈，原来我还可以镜像投射 Barbie， 就是我未来的自己的样子。这个当时的确在玩具市场上，其实对儿童的心理成长、青少年其实有一个很大的质的改变，所以这一点电影啊，就是。从这个梗开始就很不一般，你知道吗？就很不一般。到后面的梗我就简单说了，因为就是呃，因为太多了。我就突然看到那个怀孕的芭比，然后他说啊，怀孕的芭比，我吓我一跳，他不是停产了吗？就全类似这种梗，就是而且中间有一个打破银幕第四面墙，居然那个那个。呃，就是、啊、呃，我们的主角经典的 Barbie 说啊，我已经不漂亮。这时候突然画面传来了画外音，好像是一个女制片人的声音说：“哦，呃，如果她说她自己不好看，可能我们要换演员，不然大家现在观众根本相信不了，怎么可能会觉得就这个我们的这个女演员不好看了？绝技不可能。”然后就这样的一些打破低速子墙的梗都有，啊啊、叫呃呃叫 Margaret 呃呃 Robbie 说这么好看，她自己在自以质疑的形象。显然观众是不信的，这那么为了消解这种东西，女制片人都跳出来讲话了，大家这个是一个配音了啊，然后还有最经典的，我看网上之前就有人传，然后呃等于 ，Ken 和 Barbie 来到了现实世界，见到了这个应该是在类似于洛杉矶 Santa Monica 类似那样的一些海滩的位置，看到了一些建筑工人对他进行了性骚扰，各种的言语上的挑逗。然后他听上去好像觉得，嗯，对我是一种攻击。然后他就直接非常大大方方地跟他讲：“我其实没有 vagina，Ken 他没有 penis， 就是我们都没有生殖器，我们没有生殖系统，所以你们聊这些对我们没有意义。”你知道。然后，然后现实世界的人就懵逼了，这都是些啥？反正看到那儿就是、就是说，你说他是恶趣味，他不是恶趣味，我觉得他是一种，就是把所有的虚伪可以。很轻易的粉碎，踩在脚下，再摩擦一下的那种感觉，啊，就非常厉害，好吧？然后，哦，后面还有，就关于大段的 Ken 的成长，在这个电影里面 ，Ken 的角色他绝对不是一个在原来的 Barbie 世界里面是一个最受人忽视的一个角色，就 Ken 实在是太惨了，在这个 Barbie 的世界当中，然后要啥没啥，也没人关注，没人搭理他，然后每天就啊，我是你的男朋友。然后，因为他不是把性剥离了嘛，然后这里面这个电影里面接吻都没有，你知道哎，本来要接吻，哎，说我今天晚上能跟你说过夜吗？他说，呃、哎，倒不是不可以。那过夜你要干啥呢？<笑>然后呼应了前面我们没有这个没有生殖器这个梗。对啊，就是这个娃娃在一起，他们在那个虚拟世界里面，喝牛奶都是空的，就一切淋浴也都没有水，就一切都是假的，因为都是玩具嘛。所以说，就他把大银幕呈现出这种玩具的，就是这种。所谓的这种虚假的完美呈现出来就很搞笑，然后他又把性剥离出来，说：“对，你是我的男朋友，但是你晚上跟我住在一起干嘛呢？其实你啥都干不了呀，就真的很搞笑。但是这一点恰恰就把性剥离出来之后，终于让两个成年人的对话它产生了新的意义，就让我们重新开始思考。对呀、啊，那我们两个人之间，其实如果把性剥离开，那我们之间交流的是什么？”那是不是应该是彼此的关爱、彼此的关心？最重要的是，我是谁，我到底的存在的意义是什么？然后 Barbie 他是到了现实世界，他才意识到自己其实，大家注意啊，这个电影绝对不是一个什么呃两性对立的电影，大家千万不要误会啊。然后包括后面 Ken 到了美泰公司里面，然后到了现实世界才发现哦，还有。这个父权制这么一个玩意儿，然后太搞笑了。然后他他现场现卖现学，在学校里面借了好多父权制的书，现学习，让他回到这个虚拟的芭比世界，把它变成了呃 Ken 的世界，然后变成一个男人统治的世界，然后重新来践行父权。就他的戏份蛮多的啊，所以就这些梗，因为过于密集，包括美泰的那帮人，呃，高管，呃，然后从头到尾全是都是梗。所以这个电影本质上啊，我一直跟大家讲这么多密集的戏谑的反讽的梗，它并不是一个挑逗两性对立的电影，呃，它当然是一个女性主义的电影，但是它也并不是说来攻击男人为乐。我觉得相反，我觉得故事里面大多的时候，其实性是被严重的剥离的。注意这，这它真人的角色其实现实世界里面是一对母女，呃，父亲啊，其实。呃，也存在，但是也存在的存在感不是很强。主要的男性的角色是放在了 k in, 这个男性的玩偶身上，现实世界里面的男性角色其实都是忽略不计的。呃，唯一有印象的是搞笑的美泰公司的董事长和一票高管，但他们也承载了非常重要的自我批判精神的这样的作用。所以在一个性被几乎被完全剥离的。这样的女性主义电影里面，它是怎么来聊，呃，人的？他没有在聊男性或者女性，他在聊人，没有性呢？大家会自然发现虚假的会变得彻底的虚假，然后，呃，芭比和 Ken， 他们终于让大家明白，或者他自己最重要，他自己明白了，其实自己就是一个物，自己就是一个物件是被人其实。表面上说，我给你带来希望，给你造梦，实际上他就是一个没有任何真实生命体验的玩偶。而到底这个生命的体验在于什么？他跑到那个十七层里面，还有那个啊什么幽灵房间，就是 Barbie 的创始人那老太太说一米五三啊，其实婚姻不幸，然后有各种税务问题，特别特别搞笑。然后其实通过他那段对话，其实对他是一个很重要的一个扳机点。这个电影里面有两次这个 Barbie。反复觉醒啊，真的是反复觉醒的段落。一种呢，就是我记得他坐在公交车站上，他看了一个老太太坐在旁边，然后晒太阳在等公交车，他就说：“哇，你真的好美啊！”他看着他老太太看了半天，他他在生活当中没有看过这么老的老人啊。然后那老太太跟他说：“嗯，我知道。<笑>”就很自信啊。然后后来又是跟一个老太太，就是这个 Barbie 的创始人，又有了一段对话。这段对话就是他第二次觉醒。当然，最终的觉醒是他回到。再次回到这个芭比的呃乐园里面，他要重新建立新的秩序，这是他的第三次觉醒。但是他最后一次觉醒就是最牛逼的，就是他决定要成为人，他要生活在现实世界当中。就影片最后一场戏的最后一句台词，他终于接受了自己人的身份，他接受了自己女性的这样的一个性别。哇，我觉得就一二三四， 1> 1, 2, 3, 4, 就是你就能看到芭比，一个从物到人，真的，他前面进入二零零一太空漫游》不是开玩笑，那就是从猿人到人的一个觉醒，最后他落脚在一个玩具变成一个女性人类的一个觉醒，中间层层递进。我在，我觉得这个实在是太酷了。我觉得，就是生命的意义到底是什么？这样通过一个玩具电影在。很直白的告诉我们，真的就存在主义告诉我们说，在于探索的过程，在于不断探索，发现新的自己，发现新的可能性，然后不断接纳。然后你的存在，你的意义，你是谁，完全不在于需要任何人对你的认可，你不需要任何的规训，你也不需要获得任何人的认同，只需要你自己。只需要你自己去发现自己，只要只需要你自己去认可自己，你不可以不接受任何来自别人的规训，这个而且还是超越性别的，不只是女性，男性也是，因为这个电影它不就是用坑那么大的篇幅让 Ryan Gosling 来演，就他的傻逼到这种极点的一个男人，当然其他的坑都很傻逼啊，还有那个那个亚裔的。叫什么？呃，叫什么？叫木木啥？反正大家提醒我一下，就是也演了那个，也是漫威的一个亚裔的，呃，这个呃超级英雄的角色。呃，我突然在嘴边突然啊，提笔忘字了。他演的也非常好呀。然后在一起跳了一个特别可爱的一个 Ken 的集体舞，那段舞简直是致敬百老汇，我觉得太可爱了。这样的反思，这样的思想的超越，部分性别，因为。无论男性女性都是这个父权体制的牺牲品，这个在电影当中的表达是非常明确的。而且呢，我觉得通过这个你就能意识到，他的思考甚至是超越父权的。它里面我记得有一句台词是怎么说的，因为我只看了一遍、啊，就是说你这个什么是人类？人类这活着一辈子干嘛？你们这帮人留下了一大堆所谓你们创造的东西，包括父权父权制，然后呢，然后你们死了。特特别牛逼，不管你办了蠢事，创造了规律的人类的文明，当然大家是共同想象，呃，可以累积啊。你都死了，人的一生就是这样很短暂，你想啥的多的其实也也没啥用。所以说，最终我觉得是我们要寻求的是生命当中真的那一部分，就是必须要经历接受自己的过程，接受自己的性别，呃，当然这个性别还可能是流动的啊，就是。接受你自己的，呃，跟自己有关的性的部分，然后你才能够从物到人，真正的，是经历人的一生，呃，人的在这个整理这这段旅程上，你能创造什么？你能经历什么？这才是你人的意义。所以呢，我觉得以上的以上我讲的这一切啊，我只是在尝试以我男性的视角去理解一个女性创作者。啊，编剧是女性和男性的一对夫妇创作者，他们的视角下，去这样的一个好莱坞大片儿、这个，很有意思啊。这你知道吗？就是好莱坞，我必须要客观讲，它的魅力就在于它总是能找到这帮拍艺术、拍文艺片的创作者，然后给他们尽可能多的资源，让他们去拍一些娱乐电影，让他们让他们拥有最大的话语权去。创造，去批判，去重建。这次是通过一对夫妻档写过婚姻生活、编剧、导演的这样的创作者，跟小妇人、博德小姐这样的创作者，然后对女性做了这样的一个全方位的重新思考和重新建立。啊，我觉得太棒了。然后在网上看到一个长图，我想给大家念一下，中间最怎么说发人深省、振聋发聩的。一段，一段独白，就是真人世界里面这个妈妈这个角色，突然对女性有了这个反思。我想跟大家念一下这段台词。这段台词当然它的表也是非常精彩的，因为还是有段落感的。我肯定达不到这种要求啊，达不到这种水准，大家就将就着那么一听，好吧？呃，我念一下这段台词。他说：“呃，作为女人啊，他说作为女人。”我们必须时刻做到无可挑剔，啊，可事与愿违，我们又总是一错再错。你必须瘦，又不能太瘦，你不能说自己享受，你得说你是为了健康啊，所以不得不逼着自己瘦。哎，你要有钱，但是不能张口要钱，否则就是俗。你要往上爬，但是不能靠手腕，要有领导力，但不能压制别人的想法。你必须喜欢当妈妈，但不能天天把孩子挂在嘴上。你要有自己的事业，但同时呢，你得把身边的人照顾得无微不至。如果男人干了荒唐事，就是女人的问题，这很离谱。可如果你公之于众，他们就骂你是怨妇。你要为男人而美，但不能过度，让男人有非分之想，或者让女人有危机感。因为要想融入女人圈子，就不能过于突出。你必须懂得感恩。但是别忘了，系统是受到操控的。你要想办法接受，同时还要心存感激。你永远不能变老，永远不能失态，永远不能炫耀，永远不能自私，永远不能消沉，不能失败，不能胆怯，永远不能离经叛道。啊。这太困难了，处处都是矛盾，而且绝对不会有人奖励你或者感谢你。到了最后，你不但做错了所有事，而且所有的错。都怪在你头上，哇！就是靠这一段振聋发聩的这种叫怎么说宣言一样的台词，在电影当中，一个又一个唤醒了呃不同的 b a r 芭比、呃、啊，不同的女性 barbie。我相信大家作为呃我作为男性啊，我都能感同身受很多很多现实生活当中两性的差异、两性的不公、两性的这种。在被不同的眼光审视下的生活的或多或少的困境啊，我觉得我都能感受到很多，更不用说女性朋友们啊，每个女性朋友都会感同身受，所以我觉得他们会去影院支持这部电影的。大家会，哎，怎么说呢？我就刚才啊，我在录这期节目，现在是上午呃十一点不到，刚才十点钟的时候，我就在昨天那家影院 I a P M， 然后我就看了它全天的排片，它已经翻倍了。啊，昨天他只排了五场还是六场，今天十二场，然后每一场我截图猫眼，呃，我的那个上座率全都是百分之七八十以上的上座率，太恐怖了！发了个朋友圈，我说：天哪，这个片子排片暴涨百分之三百啊！全国排片从百分之一，今天好像涨到百分之三点四还是三点六，我估计明天会到四，后天会到百分之五。我觉得最终没准排片都会占到百分之七八，甚至一直排片占到百分之十都是有可能的啊！这样的一个电影，没想到会会造成。这么强烈的我的一个反思吧，我没有说它是完美的电影，我只是推荐观看。其实我都没有讲不得不看，因为我没有觉得这个电影它是那种就是怎么说呢，就让我觉得完美。这个电影跟完美无关，这个电影恰恰就是跟不完美有关。所以我觉得这个电影它最重要能引发我们的思考，就是好电影能够让我们两性能够或者呃女性的姐妹之间和男性之间。能够它成为一体，这就是好电影。所以我在看之前，我就就冥冥之中，你知道吧？就是第二部分，我想跟大家聊啊。就刚才其实我是算对这个电影本体，我做了一些自己的一个感受。第二部分想跟大家聊，就是我的一些感应。就是我在这个电影上映之前，我就哪里隐隐觉得这个电影好像我应该，我就觉得应该去看。而且我看到那些评价反馈，我觉得非常好奇。然后我就非常主观的。我在上一场封神的播客观影会的现场，大家在领这个入场券的时候，我就一个一个的口头的采访，我说：“你想看芭比吗？你想看芭比吗？”翻译说：“你给我滚，别影响人家领票。”后来我说：“嗯，是不能影响。”然后干嘛呢？我站旁边，现拿起手机，打开问卷星，我就设计了一个问卷，就是你到底是否期待播客观影会做一场芭比？为什么？一二三四五六七，当然你有年龄、性别这些呃问题，大家马上就给了我呃一百多张有效问卷。然后我就当时晚上就决定，我们要做芭比。其实那时候片子都没看的。第二天我们就把影院什么都搞定了，也是在我片子还没看的情况下，在昨天下午，我们一百四十多个座位的中庭就全卖光了，售罄了。哦，这也是我们包括观影会里面算售票速度非常快的了。所以昨天晚上我才看到这个片子，才出来，才有了刚才的这些感想，都是很新鲜的这些想法分享给大家。第二部分就是我在。看完片子，我就有一个另外的一个意识，就是我觉得这可能又是，一部类似于 ，DC 很特别的一个，呃，漫画形象电影叫《小丑》，在《小丑》之后，可能又是一个在艺术探索和商业上的成功案例。《小丑》是什么？《小丑》大家没有人对他抱有高期待，是低成本的，也是一个，呃，那是一个拍商业片、拍宿醉的导演，对吧？但是他用了一种全新的不 follow 任何。超级漫画英雄电影的规则，按照自己的理解拍了一个小丑，其实是文艺片，但它是二级的，啊，讲对这个社会的报复啊，哇天呐，这个电影最终颠覆了很多人的想象，重建了很多人对小丑这个角色经典形象的认知，全世界作为二级电影收获了最终超过十亿美金的票房，也是史上很少有的吧，我不知道是不是唯一的啊。十亿美金以上的二级电影，那么这一次啊，我在《Barbie》里面又感受到了，因为某些另类的气质，让我感受到了当年我在国外第一次看《小丑》的当时的某种感觉，某种另类的出人意料的电影气质，然后各种在特别生猛的冒犯之中一路高歌猛进，最终。所以，一切偏见，给大家带来全新的观影体验。所以这次我觉得 Barbie 是不是也能像小丑一样？我觉得他在艺术上的探索，在创作上的探索非常棒，很精彩。虽然不完美啊，完美不重要。我从来觉得完美不重要，就是很精彩，铿锵有力，对不对？呃，直击心灵。然后同时他在商业上，我觉得也会取得很大的成功。这是我的一种。冥冥之中的一种感觉吧，啊，所以想跟大家看完了之后，可以在之后在评论区跟我交流，就是就是我突然通过这个电影联想到了小丑，我们回头看看他的北美票房吧，或者全球票房，我觉得应该会很好。中国就是另外一回事儿啊，因为中国看这个电影呢，我我觉得会在呃都市女性为主啊，白领阶层很多年轻的男性，呃，说白就是比较有主动意识去反思父权体制，对女性主义比较。呃，怎么说呢？比较友好的一些年轻的群体观众里面，会有很大的讨论。但你要说这个电影你要在中国，你像好莱坞大片，不说两个门槛吗？六亿一个，十亿一个。我觉得你要让他先过了六亿这个门槛再说。我觉得这 b a r 这个电影如果在中国能拿到六亿，就接近一亿美金，了不得呀，同学们。但就目前来看啊，就是它的票房预测也就将将一亿人民币。但这个预测是很。很当下的一个预测，因为我们用发展的眼光看，我个人觉得努力一下吧，六亿人民币不是没有可能的。那就要抢不同的影院的资源和排厅和排场，然后一路高歌猛进啊，披荆斩棘啊，乘风破浪。呵呵这个《Greta》在中国乘风破浪一把，但在北美，我相信他会非常猛，因为此刻跟澳门海默他们是绑定营销，叫《巴比海默》这个事儿都成了，我们就是搞电影营销宣传都会觉得。太酷了，这种完全不搭嘎的联名营销也他妈是没谁了，好吗？就特别的，特别的怎么说，打破一切的刻板印象，就把这么严肃的人物传记电影和一个这么搞笑、反讽和撕破虚伪的一个玩偶真人电影，居然都能强行绑定营销，这个太好玩了，好吧？这个所以说这是第二点，想跟大家聊就是它的未来的某种。商业上的想象空间，好吧，然后跟小丑的这样的一个联想空间，人家别说跟小，丑，人家跟澳门海默这个营销真的做得很好。好，第三趴呢，想跟大家就聊这个美泰这家公司，他怎么能让这种剧本通过呀？这个把这个美泰从上黑到下，从头黑到尾，我就觉得就是这种啊，借用这样的电影。敢自黑到这种程度，我不说别的，美泰是一家牛逼的公司，我对这个公司一无所知。在这个电影之前，它就是一个玩具的母公司嘛，因为大家知道玩具母公司变形金刚就是孩之宝，对吧？为了卖玩具拍了变形金刚一二三四五六七， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 对吧？最近都拍成那样了，而且我还买票看了，就是这个是我们对于玩具公司的传统想象。但这次美泰这家公司公司，啊，它颠覆了我们的传统想象。这个人家这个美泰公司就说，算了，你们不要动手，啊。但但反正是要被革命是吧？你们不要来，我自己来。就感觉封神里面，直接把自己架到那个铡铡刀上，直接一脚踹下，铡刀落下，把美泰直接断了头。就是当一个芭比这样的玩具公司，他肯定眼红孩之宝去拍电影。当他自己决定拍电影的时候，当所有人几乎所有人都会觉得你肯定也会拍一个特别充满着各种物质主义消费陷阱，然后就为了卖自己更多的芭比的这样的一个广告片电影吧。这是是不是我们所有的刻板印象和惯性思维？但是没有想到，人家美泰没这么干，人家会说我自己动手来，我自己请了一个很有颠覆意义的这样的一个导演，让他们进行发挥。当然，肯定我相信这个剧本，它会遭受美泰的内部的审查或者内部的各种的剧本讨论会。然后怎么就可以把自己黑成这样？而且这里面对于玩具，对于 Ken， 对于 b a r b i 对于各种款式，其实都是就是。嘲讽到尽头了，包括这里面对美泰的这些高管，全都是漫画式的这种讽刺的描写。里面有一句经典的台词啊，不是说我们这个都已经那个那个父权制不都没有都没有了，然后呃就是全都是女性什么高管，就说啊我们历史上就只有两位女性，已经很厉害了。还有一个高管站出来说：“哎，其实父权制一直存在，只是我们现在隐藏的技巧更高了。就”就这都是美泰的高管和美泰的自己的人来讲述这样的台词。所以我后来我在网上啊，我也一直很奇怪，在网上看到了一个采访，这个《Greta》导演接受采访，也是回答类似这样的问题。我觉得他的回答也非常搞笑。他说：“如果大家觉得这个事儿很冒犯，那干脆我们就把这个剧本这种冒犯和这种所谓的雷点。”让他从头贯穿到尾，这样在阅读剧本都别到拍的时候，大家已经被捅麻木了，你知道吗？就已经觉得这已经不算雷了。就是你每一场戏剧本第一页到最后一页，全都是这样，让人觉得密集的梗、雷点和冒犯、挑战各种禁忌、社会的所有的议题，就很轻易的就在每一场戏里面。就就就就是这样，暴雨梨花针一样啪啪出来。其实可能对审查人员来说，他也就习惯了，他也就觉得没啥了，好吧？这是一种策略。我第一次听说这种策略应对审核审查的策略，太逗了。就是我用音量取胜，我他妈用所有的这种吐槽、讽刺，铺天盖地，让你根本就分不清楚我该要哪条，不要哪条。你要不就让把这个剧本全推翻了吧？显然不是，显然他们也觉得这个电影挺好笑的，所以在这里面，他各种反讽，到最后说啊，我终于有了一个创意，原来你是要告诉我，就是因为他里面那个女性角色，他天天画芭比的形象，他说我们为什么不做一个普通女孩芭比？其实他就是不用完美，他也有悲伤，他也有挫折，他也有不开心的事情，这样的芭比其实就也挺好的。叫那个大老板，直、就、接、是、说这是个非常糟糕的主意，叫后面精算师故意 CFO 叭叭叭的算哦。这样能卖好多钱，哦，能，妈一听，哦、oh, ，能卖好多钱，好，这是一个好主意，就是这种，这种点就太多了，所以我觉得 ，Greta 用这种方式，他等于某种程度上，敢于革自己的命，敢于自我颠覆，敢于自我自嘲，就是脱掉底裤的那种自嘲呀。那么我倒是觉得他反而达成了一种效果，就是 ，Barbie 本身的这个玩偶的意义。也因此得到了全面的升级，不再只是说“芭比”两个字，这个美女少女的玩偶，它代表着给女孩制造梦幻，它同时也代表着告别过去，呃，告别过去自己的身份，然后进入新世界去寻找生命意义这样的启发的作用。在之前，我们是不会觉得芭比是有这种的内涵的。或者这种的外延就是没有的，它都是很物质的，很单纯的美美的，很单纯的被男人审视的，就是电影里面说的“你让女性主义运动倒退五十年”，这种台词太搞笑了。所以就是现在呢，因为这一部电影，我觉得美泰让 Barbie 这个形象就感觉他两头都想要，既想要继续借着物质主义的风潮，这是客观事实的存在，继续赚钱。然后同时呢，又把消费主义的陷阱躲到了躲到了这个存在主义思考的背后。我觉得美泰公司，我觉得你可以啊，就是一出手就是比孩之宝公司做变形金刚的那套创作思路更颠覆、更大胆。本质上是创作，同时上也是在追求更大的一种商业上的成功。真的感觉怎么又当又立的感觉，开玩笑就是。他真的两手都要，还两手都要硬，都去抓，我觉得无形当中达到了目前的这样的一个效果吧。我觉得没准也是超出他们自己的预想，可能一开始他们就觉得反正成本也不是很高，你们去作呗，你们又能怎样呢？反正这是，呃，票房吸引力号召力的 Ryan Gosling 啊，呃呃呃叫呃呃呃这个女演员 Robbie 也非常火，对吧？自杀小队，反正你们去折腾这个。导演反正也是奥斯卡级的导演，呃，编剧就更不用说了。那你能你们能怎么地？结果没想到真的交出来这么一坛货，哇！我觉得美泰真的赚到了，所以我都开始期待美泰自己也说要打造自己的玩具电影宇宙，你知道吗？这个现在啥都宇宙，那他后面他他他怎么弄啊？我现在真觉得 Ken 真的很有可能拍一个，我觉得。Barbie 的续集不叫 Barbie Two， 而是叫 Ken。我觉得才有意思，女性主义视角下的一个男性的玩偶。我觉得其实没准是 Barbie 最好的续集，好吧？这个注意不是男性视角，就是还是女性视角所以这个太有意思。好，最后一点，我想简单的跟大家分享一下我的现场的观影的乐趣。就在上海这样的国际化的大都市，它真的是可以在一个影院。我刚才说了，我买了最后一张票，这个厅可能一百来人，就是座无虚席。然后我被挤到挤到了第二排的最左边的角落里面。我回头一看，呃，女性应该占百分之六七十以上吧。然后散场的时候，都在听大家窃窃私语的讨论。这次呢，我听到讨论全是英文，你知道吗？我的前前后后走的全是各种的老外、年轻的呃外国的男男女女，但中间他们也会讲中文。大家讨论得非常热烈，所以我觉得我已经很久没有去通过日常买票能够座无虚席地坐到人群当中满满当当地去看电影了。这是这个其实我还蛮感动的，所以我觉得我这两天我都想晚上去买一张电影票，黄金时间就是坐到人群当中去跟大家看电影，我觉得我会很开心。这个呢？在国内可能有这么高的老外的观众比例，也就是上海。所以虽然我觉得这个电影在国内，我对它的票房前景，它可能会卖几个亿已经很好，因为它是从那么低的起点，排片百分之一，黄金场次排片零点八，全国，然后慢慢涨，现在涨到百分之三点几，可能未来就算涨到百分之六、百分之七，甚至百分之十，它能抢下多少票房呢？毕竟空间在这儿，就算上座率超级高，反正天花板就在那儿。但是呢？我觉得这个电影还是非常值得大家去关注一下，呃，在这样的上海大都市的观影体验尤为好，可能在我觉得呃二三四线城市排片可能会更少一点，大家看在影院里面看这个电影的机会，可能要去啊去逃这个去逃票，真的有猫眼有逃票，你得找到它的放映场。好，最后呢，我就说，呃，推荐观看，它不是一个多么完美的电影，但是因为它。真诚而大胆的对一个经典的被误解的、很容易被误解的消费主义 icon 形象 Barbie， 我们其实对它做了颠覆性的创造。我觉得这是最大的创新，这给我带来了全新的观影的体验。我说了，它是粉碎了一切跟性有关的凝视，无论是男性、女性还是性爱，都被彻底的粉碎掉，回到生命的本源去重新思考我们人存在的意义。包括美泰的高管 CEO 都说：“哦天哪，太感谢你了！我终于可以把我作为一个 CEO， 终于肩上扛负的存在主义的精神重担可以放下了，我可以大张旗鼓地去赚钱了。”我靠，他说出了美泰 CEO 的心声好吗？太牛逼了！我觉得这个台词，就是他终于可以没有负累的、没有消费主义陷阱的去赚钱了。天哪！孩之宝，你为了卖变形金刚，把变形金刚踢掉了麦克尔贝。你后面你看看你都拍了些啥？你还想去卖玩具给我们？你让那小男孩是多么的生气呀、啊！你看看人家每天走出了一条新路，好吧，我已经嗨了，你知道吧？就是，就是它不是完美，但是不重要。我给一个推荐，这部电影我们不需要通过给它不得不看来证明它的价值，我就觉得这就很开心就可以了。然后我觉得就是要。让他，我们承认这个电影它本身也有它的不完美之处，但是不重要，好吧？推荐观看，大家买票去影院，坐到人群当中，坐到年轻的、都市的男男女女当中去，去迎接、拥抱这个大银幕，去跟着芭比，还有现实当中那对母女，去回想自己的童年时光，回想自己整个的这一生，最终找到此刻的自己，去展望接下来的我们都要经历了几十年的生命的时光。哇，我觉得这样的电影非常美好，好吧？那我们今天这段我爱屋爱心里嘛就聊到这里，我们回头见，拜拜。<咳>